0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Y lo primero que es interesante es de repente pasar facturas, ¿no? Porque yo recuerdo, 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 que después de que el América golea 3-0 a uno de los equipos eh, más arrabaleros de la Liga de Vecindad, que es la MLS, en la IFAUSTA Copa de las Ligas, Alguien vino y dijo es que este América es que lo viste es que el despliegue no este entrenador debe de contemplarlo a la bomba para la selección Santiago Baños debe ser no presidente de la Federación presidente de la República por su visión bla 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 y el América eh, en funcionamiento en resultados es otra historia Buenos días Eli Patiño
1: cómo está Rafa qué te tomaste ¿Qué, cos, qué, ¿Qué bebida te dieron para relajarte Cafecito. temprano? Muy bien, muy bien. Qué bueno traer el café. Hoy no traes leyenda en la playera, ¿no? Hoy viene playera sin leyenda.
0: Sí, vi que a la gente le valió. Pues dije, pues, si a Dios le valen, a mí que me valga ya. Pues, t-
1: <risa> ok. Eh, yo no recuerdo todo ese alarde ni esa emoción y no, mucho que... menos y mucho menos señalar que Jardine era candidato para la selección mexicana. Yo creo que si aquí alguien ha candidateado ha señalado de forma positiva <risa> en su momento al Tan Ortiz, ¿te acuerdas que te cansaste sí, claro. de decir que Fernando Ortiz era un gran, una gran opción para el, la selección mexicana? La Tesla. La Tesla, que igual con rayados pues no, no ha mejorado mucho, pero en el caso del América, Rafa, pues los mismos problemas de siempre, ¿no? El funcionamiento defensivo que es de terror, o sea, un, un completo desastre, más allá que en redes sociales, no sé eh, a qué se refería Israel Reyes con que jugó con dolor, no sé si está lesionado, no sé si un dolor espiritual, no sé si un dolor sentimental <risa> o un dolor físico, no lo dejó claro, pero lo cierto es que a su nivel es terrible, no eh, No pueden haber situaciones de recorridos que ya por más que digas bueno no andan en buen momento, vienen cansados, que los partidos, que la Lix que lesiones, pero ya son situaciones muy básicas que pues Jardine pide paciencia, pero sí debería ser ya mucho mejor el funcionamiento del América defensivamente y en ofensiva. Igual dejando algunas dudas, ¿no? No se le sigue viendo tan cómodo a Quiñones. Diego Valdés, por momentos, desaparece del partido. Sendejas, después de la lesión, me parece que no ha sido el mismo Sendejas de, del equipo que dirigía Tan Ortiz. Ahí vemos mucha sonrisa entre el Arcamón y Jardine, pero lo cierto es que los termina salvando, Rafa. Pues el penal, ¿no? Si no hubiera sido por sí. el penal, yo creo que, yo creo que León tuvo. Yo,
0: y un penal que no era. Opción. Un, para mí eh, no era Un penal. penal
1: que no era. Un penal que no era, pero que después sí entra, ¿no? En eso sí estás de acuerdo. Sí, no, eso
0: sí. Es decir, la falta no existe. La pelota sí cumple totalmente. Es decir, toda la circunferencia, todo el abdomen de la pelota cruza eh, perfectamente la línea. A ver, eh, aquí hay una situación. Lo de Israel Reyes reviste mucha gravedad. Lo hace porque viene la convocatoria de la selección. Lo hace porque quiere mantenerse con el Jimmy, pero no se da cuenta que un futbolista lo que menos debe hacer y eso creo que solamente los llorones lo han hecho eh, es eh, manifestar que juega con dolor a mí no se me olvida, Cuauhtémoc Blanco alguna vez platicando del tema con Chicago Fire él decía, pregúntale a cualquier futbolista todos salimos a la cancha con dolor algo algo ocurre que sales a la cancha con dolor pero no, no hay excusa y tienes razón es decir, primero, si tenías dolor no te hubieras candidateado o le hubieras dicho a tu entrenador, sabes que no estoy en condiciones de jugar voy a dar ventajas voy a ser un irresponsable si yo salgo a la cancha diciéndote que estoy pleno y por el otro lado es una irresponsabilidad también de Jardine, si enterándose que no está pleno, se va con él. Entendemos que ya eh, vamos, el caso de Araujo está más cepillado, borrado, aislado, marginado, lo que tú quieras, porque bueno, pues porque es muy malo pero la realidad es que esto de Israel Reyes reviste muchas situaciones que pueden generar un conflicto. Tú no sales a decir jugué con dolor porque metiste la pata. Tú te, a, a, eh, aguantas y tragas, sino que le pregunte a la June, que vivió años de su carrera con ese estigma de todo es culpa de la June. Entonces eh, eh, yo creo que si Jimmy Lozano se cuestiona llamarlo a Israel Reyes para estos partidos moleros, no será, no será por el rendimiento, porque Jimmy Lozano no se va a dejar embarcar por un error, pero sí, seguramente le va ¿Pero a Rafa, un una error, una excusa. Ok, yo hablo de un error puntual. Bueno, en Fumete, este caso fue un error puntual. Está jugando puntual,
1: mal, sí. Pero Reyes ya tiene rato en no un buen nivel. O sea, yo creo que Reyes hoy no merece más allá si algo le duele que eso tendrá que, que revisarlo con el doctor de la América, no tendría por qué ser convocado porque no tiene nivel para ser convocado y no es por este partido. Yo creo que ya tiene así un par de mesecitos que le ha costado, eh, que, no se le ve, que no se le ve cómodo. No sé si a lo mejor tenga esa lesión, pero si tienes esa lesión, habla con el entrenador profe, no puedo jugar. Te ves peor después quejándote y justificando que por eso estás y con un tan tu bajo. Entonces no no lo hace bien, pero no solamente es culpa de, de Israel, ¿eh, Rafa? O sea, en ah, general no, toda no, la no, línea no, defensiva. No. Bueno, en el caso de en el caso de Juárez que eh, tiene que, que tener mayor experiencia, en el caso de Kevin que en ofensiva es muy bueno, muy bueno lo que hace y te y te llega Por línea eso de fondo debe jugar con y ataca el cinco. carril interior. Pero para defender, bueno, la falta que comete tan inocente tan lejos de su portería en una jugada que no tenía trascendencia un futbolista contra la banda, y cometes una falta cuando ya tenías tarjeta, o sea, falta de, de concentración de Kevin, sí pero también tiene que recordar que el principio de su posición es defender mejor de lo que lo ha hecho no <ríe> ya después sabe. podrá atacar y podrá agregarse, y es importante porque por ahí genera mucha profundidad de la que América, lo sabe. pero quedas desprotegido atrás, Rafa, lo había hecho bien Jonathan Dos Santos en cubrir la posición cuando iba Kevin. Ahorita no estuvo muy articulado en América, tampoco en esas, en esas funciones que parecía que iban mejorando.
0: A ver, eh, pero él lo sabe. Eh, eh, yo ya le encargué, después de ver el partido, a mi fuentecita eh, fandanguera, a mi fantasita, a mi fuentecita patiñera, es decir, que se va derrumba eh, un día sí y otro también, en la Ciudad de México, y le dije, a ver, a ver, a ver, aclárame, Así como Emilio Lara, así como Fidalgo lo invitaron y se negó, así como Laines, así como Córdoba, debo creer que Israel Reyes ya también lo invitaron los juniors de Televisa a, a, a ese penthouse exclusivo y privado en Santa Fe, donde ocurren cosas que Sodoma y Gomorra... Eh, se, eh, se arrobarían de, de puro pudor la verdad es que eh, la baja de juego me lleva a creer eso que de repente a Kevin Álvarez ya me lo distrajeron como eh, distrajeron en su momento a tantos a Laines, a Córdoba, Fidalgo que les dijo que no, o sea de repente parece a ser viñas. que eso puede ser el estigma a Viñas claro o sea yo no sé si todo esto eh, es parte del entorno pero, pero, pero Kevin ya estás grandecito ya fuiste mundialista, ya sabes lo que haces, entonces no se vale que ahora eh, de repente se pierda otro talento del fútbol mexicano, nada más por esas calenturas de fin de semana, o, o de media semana y de semana entera, ¿no?
1: Tendrán que... Hay, es que el problema ahí está, Rafa. En no que lo no, he confirmado. No no, no me, me parece Jardine no que sea como el entrenador que se preocupe demasiado por qué hace el jugador después de que sale de cuapa o después de que sale del partido, pero acá simplemente estoy hablando en lo que me da mi impresión, no conozco al entrenador, puede que sí, pero puede ser el mismo caso de, de Reyes y de Kevin, a ver, acá ya me voy a ver medio Pati Chapoy, ¿no? pero ves que Israel Reyes era novio de, de Nailea Vidrio, terminaron, pero en sus pero redes sociales, doble porque, no sé, no sé no sé no no Nayla no ah es no no trabajo. no son, lo estoy confundiendo casi con de la lo misma perdón edad. perdón perdón sí sí perdón, son casi perdón, perdón. son casi de la misma edad me confundí eh, Ok, pero ella ha puesto mucho de que la persona con la que tenía una relación hablaba con demasiadas mujeres y muchas amigas y que mensajes ah, y entonces oh. mira atando a lo mejor algunos cabos dices puede que la fama la popularidad, tú sabes que ahí tienen otro tipo de, de amistades. cuando O sea, está me estás diciendo que Israel
0: Reyes es un cinturita, es un Pedro Navajas, es un, no sé, un mátalo nah. que se atarezca. Como diría el profe Restrepo, de lagartija, para, de, de arepa para arriba, todo funciona.
1: No me, no me digas eso, Eli Patiño. Pues no lo sé, Rafa. Yo estoy simplemente atando cabos y aquí metiéndole un poco al chisme. Aunque la gente se enoja y nos critique por ser chismosos y nos ponga en Twitter que a lo nuestro... Ignora y, los... que ven, y, y, y que vendidos por la bomba y que nos, y que nos siguen pagando alguna factura... A- avísame bueno, para fuera. bloquearlos
0: o a lo mejor ya los tengo bloqueados <risa> bueno, fuera. porque no he leído Segura,
1: eso. Seguramente ya los tienes bloqueados. Pero bueno, esto, aunque puede parecer de chisme y es de chisme pues definitivamente va a terminar perjudicando en la cancha si es que no hay alguien que pueda guiar a la gente hoy joven del América. Pero en ofensiva tampoco se ve tan bien, ¿eh, Rafa? Hoy parece que ya están cerca de recuperar a Henry y a Cabecita Rodríguez. Me imagino que lo van a extender, si hay alguna duda, para el partido contra Chivas, porque a pesar de que vayan contra Cruz Azul, los preferirían tener bien para el partido contra Guadalajara pero tampoco se ve cómoda en ofensiva, por momentos quiñones inclusive, ¿no? Desaparece si está jugando eh, como punta, cuando lo tiran a la banda, es cuando realmente se, se siente cómodo. El que, para mí, el mejor jugador de la América ha sido en los últimos dos partidos es, es Rodríguez, Brian Rodríguez. Lo ha intentado de manera personal una y otra, ya cuando se comienza a cansar, pues ya no gana los duelos individuales, pero si esta América lo veo perdidito, dice Jardine, tiempo, no se encuapa cuánto tiempo tengan para el entrenador. Digo, más allá de que no perdiste, hay un, hay un funcionamiento que te exigen una y vas contra un rival que ya pudo ganar después de cuatro meses y después Chivas que, a pesar de que tampoco esté pasando por su mejor momento, pues va a ser un equipo al que necesitas ganar. Entonces se viene se viene dificilita la situación para, para el América. Rafa no está jugando bien ni en defensiva y en ofensiva todavía le falta mucho.
0: A ver, lo que yo creo es que tiempo le van a dar. Recordemos que el tal Ortiz en el arranque del torneo anterior se vio, andaba mal. Eh, Ortiz, el, el América de Ortiz andaba mal. La afición del América, que me parece que es la más bipolar de todas, bueno, no, todas son todas son iguales, pero eh, de repente ya lo quería, le quería también cepillar. O sea, eh, recuerda que todavía entre los partidos amistosos, el arranque del torneo, creo que la derrota con Cholos en el torneo pasado, todo el mundo pedía la cabeza de, del Tan Ortiz. Calma, dijeron calma. Y recuerden, además que aquí también hay algo muy importante. Eh, en, en el global me parece que es la inversión más cara en un técnico que ha hecho el América, porque tuvo que pagar cláusula de rescisión, porque tuvo que apegarse a su salario, porque resulta que los auxiliares eh, de, de manera muy extraña cobran como si fueran técnicos. En fin, pero sí es una situación un poquito eh, complicada eh, todo esto. Ahora, la única manera de solucionarlo es con resolver, pero yo no sé si estás de acuerdo conmigo en algo, esta jornada es esa típica jornada que te salta en cada torneo, que aparece eh, abruptamente en el que, bueno, lo vimos, Chivas de repente en una de sus peores versiones, eh, de, qué sé yo, de los últimos meses, de repente vimos que Tigres... Eh, terminan de un equipo de Pumas súper inspirado y de repente vemos que Monterrey también se fractura cuando con ese plantel tú no puedes ni remotamente jugar tan mal. Tienes tan buenos futbolistas que no puedes jugar tan mal. No sé si fue, insisto, una especie de, de jornada. En la que de repente ocurren esos milagros en que los chiquitines le pegan, excepto en el caso del América, en que los chiquitines le pegan a los grandes, ¿no? Me, creo yo que cuando, cuando haces un balance así somero, dices. Podría no, ser. Puede ser.
1: Pero ahorita que estamos en el partido de América León, fue mejor León, Rafa. León juega bien, y hace rato veíamos la sonrisota ahí del arcamón que nos pone a nuestra querida Aranza. Eh, recuperando, bueno, hace cuánto no veíamos una versión. Yo sé que era tu ex equipo y que querías dar el partido de tu vida, pero Viñas viene jugando bien en este torneo. O sea, en los, en los partidos que lo he visto con León, la realidad es que trata de recuperar a futbolistas. Bueno, el platanito es la mejor versión del platanito que hemos visto en el fútbol no. mexicano. Eso, eso es una realidad. No le conocíamos ese nivel no existía. hasta ahora que están, hasta ahora que está con León. A eso voy que realmente te enfrentaste a un rival que sí te exige y te supera en la cancha. Puedes empatarlo en el resultado, pero te superó en la cancha. Entonces tendrá mucho que mejorar América. Del lado de Chivas, yo creo que hay muy pocos, y a lo mejor por la, eh, por lo poco agradable que es hoy el señor Iraragorri en general, que han hablado bien de Santos. Pero si viste el partido, Rafa, Santos tiene un, un buen equipo. No te estoy hablando del mejor equipo del fútbol mexicano, pero tiene un un equipo bastante competitivo, que defiende bien, con gente de experiencia. El viernes te reíste de mí cuando te hablé de de Aquino, cuando te dije que tenías a Yadoria, que tienes a Campos. eh, Bruneta creo que está pasando por un buen momento. Emerson, Harold. eh, Ah. Bueno, hasta Dubán Vergara está pasando por buen momento porque en Rayados no lo vimos en, en su mejor nivel por la lesión. Realmente Santos es un equipo competitivo, cuando se le apareció alguien que le exige a Chivas, pues mira, mira lo que le pasó a la pues Chivas de
0: Pauno. Ya habíamos hablado que había enfrentado a Puro Muerto, esa era la realidad del Guadalajara, había estado enfrentando a Puro Muerto. Y no, y la verdad, acuérdate que yo de, de, de Mr. Gepetto, yo sí espero que a estos títeres que le dieron en Santos los eche a andar porque lo que se habla de él, incluso te digo, no hurgando no solamente en la nota inmediata cuando se anunció para Santos, sino hurgando realmente el, los antecedentes. Yo decía, ah, caray, pues entonces puede ser que sea otra versión como la de Almada que le va a costar trabajo como eventualmente se le costó a Almada, ¿no? Pero eh, nada más apuntar algo, se te olvida que León no tuvo un jugador determinante ante el América y aún así... Eh, por momentos, se sí, a mucho Lucas. mejor.
1: Y aún así fue superior. Uh-huh.
0: No estaba Romero. Y ahora eh, nos demuestra el Larcamón. Tú le das un muerto y él te lo echa a andar. Él es, él es el, el tipo al que le entregas un Lázaro y de repente le, le dice, levántate y anda. Y vaya que andan. Porque acuérdate que, a, a, ¿cómo se llamaba? Eh, Barragán, eh, el que hizo, de repente lo hace goleadora en el Puebla. O sea, Alvarado lo está convirtiendo en un jugador muy útil. Es un buen entrenador, el Arcamón. Insisto, lo que trabajan él, el Tano y Jimmy, que es la inteligencia emocional y Almada, claro, es es lo que les da un extra en esta liga mexicana donde los entrenadores mexicanos piensan que eso no se se necesita. Eso es de locos. Para eso existen los gritos inventadas de madre. Bueno, pues ya aprenderán. Pero eh, lo de Chivas, eh, eh, insisto que fue un juego un poco raro. O sea, el primer tiempo Chivas, ¿dónde andas? O sea, no le vimos... Oye, a propósito, el bocho, Guzmán, ¿qué pasó? Porque es bocho, ¿no? Creo que el papodo es bocho, o sea, como un carrito ya descontinuado. Sí, así <risa> es el bocho. Bueno, el bocho, Guzmán. pero el bocho...
1: Pero Rafa, el bocho era muy rendidor. O sea, podías ya casi no traer gasolina. Hoy es avanzando. el bocho. Podías ponerle una cabeza... A de muñeca a la palanca y seguía avanzando. Podrías amarrarle el chicote del acelerador y seguía avanzando. O sea, realmente el bocho, el bocho rendía. El problema no, es que a, a ver, espérate. espérate espérame, 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 el bocho Guzmán, no, 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 el bocho no, 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 no,
0: Guzmán. Esto es más importante.
1: Entró bien de cambio, dime.
0: Esto es más, eso es más importante. Tantas experiencias tuviste tú como para saber todos esos trucos. Seguramente sí. tenías peluchito. Yo aprendí, yo
1: aprendí a manejar en un bocho, por eso te digo que el bocho sí es todo terreno y aguanta situaciones complejas de las personas que no saben manejar y las que sí saben manejar. El pocho, A ver, los minutos que entró, a mí me gustó, el, bocho, el pocho Guzmán, Guzmán hizo mucho más de lo que hizo Gutiérrez, Rafa, ¿o no? Ahí yo sí. le pedí a Aranza que pusiera un cero a la izquierda Gutiérrez. Increíble la pasividad y la falta de... No, no, no quiero pensar que sea falta de interés, porque yo sé que Guti es un, es un chavo profesional y ya también lo vi en sus redes sociales que dice no es cómo se empieza, sino cómo se acaba pero si estoy tan mal o sea, hasta por sentido como un profe métame 20 minutos al final <risa> A ver, o sea, eh, algo, algo, dame algo que haga, que haga pensar que es un futbolista que lleva tiempo en Europa que en su momento se consideraba de lo mejor del fútbol mexicano Hoy es impresentable lo de Gutiérrez como jugador profesional. No, no puede y no debe jugar, si es que ya se dio cuenta Pauno.
0: Ahora, así como tú lo planteas, estás eh, eh, poniendo un semblante eh, de idiota para Pauno. Eso es lo que estás eh, describiendo tú. No, ¿De yo bellota? Creo, idiota.
1: Ah. Pero bueno,
0: eh, <risa> porque, por, te, te explico por qué. Porque me imagino que tienen cuatro o cinco días de entrenamiento Ahí en los Y tú lo sabes, ¿eh? en los entrenamientos descubren al que quiere, al que puede y al que sabe y al que cree que debe estar en la cancha. Entonces imagino que Paulo en lo que ve en la semana dice, ahora sí, este está listo para ser el referente, este va a ser el catalizador de mi equipo. Y de repente lo ves al Guti y tienes razón, o sea, eh, está totalmente transformado y deformado de lo que veíamos, especialmente después de la grave lesión que sufre eh, en Holanda, lo vimos totalmente transformado y trastornado eh, con, con aquellos momentos. Era un jugador que llegaba de profundidad, recuperaba balones, estaba en la zona de gol y a veces las aprovechaba. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy no existe ni remotamente Guti, ¿no?
1: Eh, todavía tiene, yo creo que ese margen de poder mejorar pero sí sí y no creo que pau no sea ningún tonto ni ningún idiota rafa sabe acá más de fútbol que cualquiera de, de los que estamos hablando que tú y que yo por lo menos pero sí se debe de dar cuenta que guti no está guti no está para jugar no está para pero si en para la semana titular, te engaña mucho menos pero rafa cuántos cu- cuántos jugadores de entrenamiento has visto en tu vida ¿Cómo? Pero, pero, pero un montón, centelas. un montón, o sea, ves en el entrenamiento, dices, no, tengo a Messi de la mano, y el sábado me hace gol, y el sábado pone cuatro asistencias, llega el partido, y toda, y toda la historia cambia. Yo vi, fíjate, dices que Chivas estuvo medio disperso el primer tiempo, yo los vi intensitos, iban, presionaban, los veía, los veía como con cierto orden. El
0: guacho fue el héroe de Chivas, el...
1: Pero los veía con cierto orden y con intensidad. Se comienzan a perder. El problema de Guadalajara es que cuando comienza a trabajar bajo presión y los equipos le están llegando constantemente, se nublan. Entonces, eso yo pensé que ya Pau no lo había... eh, erradicado de Chivas, ¿no? Porque parecía hay un equipo con mayor madurez con manejo de partido, hoy le sigue costando mucho trabajo, tiene gente muy rápida, Santos a la contra que terminó eh, causándole mucho daño a Chivas, pero también yo creo que ya van por lo menos dos partidos este contra Santos y el partido anterior donde a Chivas también se le ve poca capacidad de reacción, Rafa, y luego jugadores que casi nunca están al 100% concentrados en los partidos como Alexis Vega que lo terminas perdiendo y si comienza a recuperar su nivel, nuevamente no lo ves en un partido y a lo mejor va a aparecer para el Clásico, pero va a venir con un partido menos. Entonces ese tipo de cuestiones yo creo que a pauno ya lo deben de tener un poco fastidiado. Un poco fastidiado que parece que das tres pasos para adelante y los vuelves a dar para atrás. Entonces Chivas, hoy me preguntas, ¿cuál es Chivas? ¿El que comenzó el torneo o el que hemos visto en los últimos dos partidos y vimos en la League's Cup? No lo sé.
0: Yo, a ver, eh, hay que recurrir también al análisis de a quienes habían enfrentado y entonces empiezas a darte cuenta que tal vez existía mucho despejismo con, cuando eh, de repente Chivas eh, liga las tres victorias y luego lo vemos en una debacle absoluta emocional, futbolística, hasta física en la Copa de las Ligas. Eh, yo creo que, acuérdate que solo hay un eh, síndrome más grave que el de la campeonitis y es el de la subcampeonitis. Si no estás preparado para eh, ser un buen perdedor porque fallaste en la final de, por un título, de repente el mundo se te viene encima. Y lo hemos visto cantidad. El fútbol mexicano está lleno de esas historias. También ha ocurrido lo otro, que de repente el que termina siendo subcampeón da el siguiente brinquito para el siguiente y termina campeón. Pero no siempre ocurre eso. Pero bueno, Chivas tendrá, eh, Chivas tendrá que finalmente... Encontrar eh, si eh, eh, las cintas negras que designó Paunovic no lo son tanto, si las cintas rojas que designó Paunovic no quieren, no pueden o no saben serlo y entonces tomar decisiones drásticas. Yo creo que si eventualmente Fernando Hierro dejó pasar un, una semana, esta ya no la puede dejar pasar. Porque eh, si tú revisabas el calendario de la América, el calendario que viene de Chivas también va a ser de terror. Digo, ya comenzó con León. Con Sandra Rayados,
1: ¿verdad? Rayados de América y Pachuca son los próximos. Bueno, Pachuca tampoco es que dé mucho, mucho miedo, ¿no? Pero, Pero son rivales difíciles para Guadalajara. Hoy juega mejor que Chivas. Rafa, en la jornada uno fue León. Qué bueno era la jornada Pero, uno, dices, tal vez León todavía no estaba tan... Tipo de Arcamón. Tan listo para arrancar el torneo, y recuerdas que hasta el final León estuvo intentando para empatar, pero bueno, el partido lo hacen bien, entra ya el Padilla y hace gol, etcétera. O sea, te, todo salió bien en ese partido. Después es San Luis, que también va bien en el torneo. Después es Necaxa. Porque bueno, Necaxa, pues,
0: Tres muertes todo mundo le gusta. Todo el mundo serio. le gana
1: a Necaxa. Pero yo creo que León y San Luis, pues más o menos, te daban un parámetro. Y hoy Santos te termina exhibiendo el partido pasado, más allá de que ganas, o estamos siendo demasiado exigentes con Chivas, Rafa. Y,
0: bueno, realmente es que... no,
1: y realmente no, realmente sí. no tiene el plantel, ni la capacidad, ni la calidad que nosotros imaginábamos en cuanto a lo que nos habían mostrado, ¿no? ¿Nosotros, ¿Sabi? Sí, tú también viste bien a Chivas, ¿o no? Sí. Bueno, tú viviste ah, bueno, sí los de... primeros tres partidos de Chivas. andabas andabas de gira
0: el hecho de de decir que eventualmente Chivas estaba bien no significa que eventualmente creyéramos otra historia por eso te te decía en, en en su momento y te lo digo hoy enfrentó a puros muertos hoy puede ser que tengan un papel distinto pero en la liga mexicana como sabemos que es una rueda de la fortuna entonces eh, también hay que entender que puede ocurrir eso. Pero eh, yo creo que eh, la, 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 la gran realidad aquí de todo esto es que al Guadalajara eh, simplemente hay, hay una urgencia de trabajo emocional. Eh, vas a decir que como jorobo con el tema. Pero cuando cuando un jugador como Guti, que llega y y como bien explicas tú, agarra y en Países Bajos eh, se convierte en un jugador no preponderante, pero sí atractivo eventualmente, no puede perderse así. Tú no puedes perder tampoco al bocho, Guzmán, cuando el bocho por lo menos había sido útil en el título de Pachuca en la fase regular. Ya en la liguilla pues volvió a las suyas. Te digo, son pizarros. De eso hacen mucho en Pachuca. Pizarros. (risa)
1: <risa> no, Guti yo creo que tiene margen de mejora si pa uno le da tiempo pero en la banca está en la banca que se gane un lugar que vaya tomando ritmo inclusive lo veo un poco pesado no sé si a ti te da la misma impresión tendría que, que bajar un poco de peso la para hacerlo ligerito <risa> Para no sé qué tanto hace efecto. Un poco más dinámico. Además, Rafa, Guti, por las cualidades que tiene, no necesita ser tan rápido. No, Él toca no, no. muy bien de primera intención. O sea, ni siquiera la, la velocidad es algo que nunca lo ha caracterizado. Pero que dijera, no, es que eh, es un futbolista muy lento. Sí es lento, pero lo puede eh, suplir con otras cosas. Toca muy buen de primera intención. Tiene buena pegada de fuera del área. No lo ves hoy intentar mucho. Y el problema... Es que si la gente que trabaja por fuera, desde esa primera línea de presión, que son los ofensivos, no te ayuda, llega la gente de medio campo y Beltrán anda por un lado y Guti anda por otro y el Oso González tiene que andar corriendo para todos lados. Hay desorden en Chivas. Tendrá tendrá que mejorarlo Pauno para que realmente Chivas pueda competir mejor. Y hoy no tiene un rival para nada sencillo, ¿no? Rayados, que yo me imagino que viene dolido tras perder con Cruz Azul.
0: Y en el caso del oso González, comentábamos el viernes que eran el oso González y 10 más con chivas. Bueno, pues ahora resulta que el oso González nos quedó a deber. O sea, sí. el oso, González, yo no sé si lo salamos o qué pasó, pero el oso González eh, en este partido ya no lo vimos. Eh, por lo mismo que tú mencionas también, y que es algo que debería de controlar Pauno y debería de aprender a controlar el mismo jugador. Es decir, su desubicación en la cancha y que si, el, que si el compañero es el que te genera la desubicación, tú seas tan inteligente que te ubiques y lo reubiques entonces eh, pero ahí sí te digo es la única frase lúcida que en su carrera demencial ha dicho eh, Ricardo Lavolpe el mexicano es un futbolista analfabeto, no te sabe leer un partido punto, se acabó Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero bueno, eh, ¿quieres hablar de rayados? Venga, búrlate de rayados. Búrlate no, a ver, tus
1: super rayados que ibas a pagar por ver, que el tan Ortiz, que con ese equipo, <risa> el Rey Midas que lo tenía siempre eh, en baja consideración y no lo hacía. Ah, bueno, el Rey Miedos, aquí te cansaste de decirle a Rey Miedos. Y, y Rayados, <risa> ¿Dónde está? Porque venía. Y Andrada. Eh, bueno. Pero Andrada, estos errores, Rafa, se comen sí. unos cinco o seis por temporada. ¿eh? O sea, no, no, no me sorprende a mí lo de Andrada, pero sí me sorprende el bajo nivel de algunos futbolistas de Rayados, porque además ayer tuvieron buen rato para empatar el partido y tú le veías en la cara al jugador que sabía que eso no iba a pasar. O sea, inoperante, Funes Mori, creo que de lo que se podría salvar, y eso regular, Maximesa, eh, Escuché muchas veces en la transmisión, el mago Canales, el mago Canales, el mago Canales. Bueno, <risa> tan mago que estaba invisible en la cancha, ¿no? O sea, imagínate dónde llega su grado de magia que pudo eh, estar en la cancha y, y no nos dimos cuenta. Pases siempre a los costados, intrascendentes, no le dio profundidad a Rayados, eh, y defensivamente lo de Rayados, difícilmente, casi nunca ves equivocarse, yo en Estefan Medina se equivocó ayer, lo de Héctor Moreno, eh, lo vimos que, que físicamente me imagino Talento, que no, no está al 100%, <risa> eh, pero sí, Rayados, Rafa, este Rayados no es el que me prometiste.
0: No, 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 la verdad es que, a ver, eh, yo... Yo no no quiero creer, porque ayer estaba pensando cuando veía el juego, a ver, físicamente no están afectados por la Copa de las Ligas, físicamente no están afectados por los viajes.
1: Ya ves que ellos se quejaron mucho de que habían recorrido muchas pero pero y si fuera el equipo que más millas recorrió.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que fueron 15.000 o 17.000, te decía yo, prácticamente la mitad de la circunferencia de la Tierra. Pero a lo que yo voy es eh, a la historia de esto. Este este rayado terminó el sábado pasado. O sea, tuvo tiempo para viajar, tuvo tiempo para recuperarse. Tuvo tiempo, eh, sobre todo porque entendamos algo, venía con fogueo futbolístico. O sea, no le hacía falta trabajo de cancha porque había estado en activo. Ante equipos de la Liga de Vecindad, no importa. Tenía por lo menos un eh, adver- tenía por lo menos adversarios ahí. pero eh, Es decir, yo no me lo explico. Sobre todo algo, Eli. En, en los equipos, del, eh, bueno, en el único equipo que ha tenido el Tano, lo que sí veíamos, sobre todo cuando ibas abajo en el marcador, que yo decía que el América debería de arrancar cada partido perdiendo 1-0 para ver su mejor versión, bueno esa falta de intensidad en Rayados es preocupante por el nivel del jugador, por los salarios de los jugadores, por el recorrido de selecciones nacionales que han tenido los jugadores, y también sobre todo, porque esa es la voz de la voz principal de Tano, es bueno estratégicamente, pero debe ser brutalmente bueno en el aspecto emocional, porque si no, vimos esta, esta versión tan triste de Rayados.
1: Y tendrá que encontrar también Fernando Ortiz que le costó en, en, en el torneo con América, sobre todo en, en el segundo torneo, un equipo que defienda mejor. Creo que en su momento fue el pecado del América. No tenías tampoco muchos jugadores de donde echar mano. Yo creo que con rayados... Con Guzmán, con Moreno, con Estefan Medina. Eh, Vegas Moreno también no está existe. Ahí. Bueno, te puede Moreno servir no a lo no mejor existe. algunos minutos, tiene, tiene experiencia. No me vas a decir que la defensa de Rayados es mala. Probablemente sea no, no, el punto no. más bajo de todo, lo, de todo lo que es el equipo de Rayados, pero necesita más equilibrio. Si sí es un equipo más ofensivo, si sí va más al frente, pero y con experiencia idea pero con poca idea, o sea, no lo ves como un equipo aplastante o que todavía esté eh, con muy buenas sociedades al frente, no. O sea, todavía con, p- parece que arrastran lo de Bucetich en de individualidades. A ver qué hace Messi, o a ver qué hace Joao y se quiere quitar a tres o cuatro futbolistas y Funes Mori que está también de, tan desaparecido como, como canales. Tiene que mejorar Rayado, Rafa. Si lo de ayer fue muy malo contra algo bueno de Cruz Azul. O sea, tampoco hay que quitarle mérito al rival. Creo que Cruz Azul lo hizo bien.
0: Yo no sé eh, el, el caso de Rodrigo Aguirre, un jugador que cuando lo veías tú en el caso no es este tipo, este tipo debe de estar de delantero en el equipo, en el América. América en aquel entonces no se revelaba eh, con bechica para que entienda la gente, no se revelaba totalmente eh, Henry Martín y entonces eh, llévate a Aguirre. ¿Para qué? Y y la verdad es que no puede estar desaparecido. Se nota que le sigue haciendo falta verterame, pero más vale que se vaya acostumbrando. Pero sobre todo, insisto, falta de intensidad. Cuando tu equipo pierde intensidad eh, en jugadores de tan alto nivel, ahí tienes un problema que es totalmente atribuible al entrenador. Totalmente atañible solo al entrenador. Y
1: futbolistas que igualmente no funcionaban mal, Rafa, pero no sé si de pronto Tan Ortiz, por la necesidad de meter a Canales, retrasas un poco a Ponchito, metes a Cortizo, eh, más pegado a la banda, Canales jugando detrás de Funes Mori, está haciendo modificaciones para que juegue Canales, el problema es que Canales no juega bien y echa a perder todo lo demás. Digo, no no es mala onda, no. yo sé que va llegando y, y que probablemente le va a costar el tema de la adaptación, pero cuando tienes que descomponer todo lo que ya venías trabajando para incrustar a un futbolista, le va a costar más trabajo a a Fernando Ortiz. Igual para él se vienen partidos difíciles. Decíamos, bueno, eh, Chivas me imagino que querrá mejorar. Tampoco es un equipo sencillo ni un flan. Si te pudo ganar Cruz Azul, que no había ganado en cuatro meses, pues yo me imagino que Guadalajara yo creo que tiene más probabilidades.
0: Es que ese es otro tema. O sea, estamos hablando de Monterrey porque Cruz Azul no existe. O sea, porque Cruz Azul, eh, más allá de todos los pecados que ya conocíamos que estaba perpetrando el Tuca Ferretti, eh, de repente no puede ser que se opere un cambio tan dramático, más allá de la manipulación de los promotores, pero no puede ser que se presente un cambio tan dramático para que con jugadores irrespetuosos y responsables de medio pelo vaya y te pinte la cara. O sea, eso es... Vamos... eh, Es es entendible que ocurra porque conocemos el cinismo y la desvergüenza de algunos futbolistas, pero tú no puedes permitir que ocurra contigo, hablo del Tan Ortiz. Entonces sí, es es, es una situación tan dispareja que bueno, no corre peligro. Todos sabemos que en Rayados aguantaron a Bucetich, aunque se veía que el equipo era líder, pero por la calidad individual, no porque eh, siquiera tuviera un tufo a buen fútbol. Pero vamos a ver hasta dónde, eh, porque sí, o sea, eh, habíamos establecido que en la, liga, en, la li, en la lista de urgencias, el número uno, o en la lista de obligaciones, el número uno eh, obligado a ganar este torneo es definitivamente Rayados. Ya después puedes poner a la América. Vamos, Tigres yo no lo pongo entre los cinco primeros de obligados. Fue un chinipazo que le facilitó eh, totalmente Chivas. Pero bueno, en fin, algún otro de los partidos que te haya... Emocionado, no me vayas a salir con que tu Querétaro y que quieres hablar del Atlas y que si vamos con el Puebla.
1: No, a ver, bueno, Querétaro termina ganando, no es ninguna novedad que la haya ganado a Necaxa. Así con poquito, llegas una vez, se vuelve de pronto te resuelve, haces gol, aprovechas siempre pelotas detenidas, Querétaro, que yo creo que es de lo más rescatable que trabaja durante el partido. Y el Necaxa, que no le gana a nadie, ni le ganará a nadie contra América. Tenés razón, Rafa. Dio su mejor partido. Aún con muchísimos errores, pero vimos el mejor nivel de Necaxa y probablemente no lo vamos a, a volver a todo el torneo. En el caso de y ojo de Cristoso, con el León, eh,
0: que le puede pasar lo mismo. Vamos a ver la próxima semana León. ¿Crees? <risa> ya verás.
1: Sí, puede ser. Y qué otra cosa fue de novedad en la jornada. Bueno, lo de Tigres ya lo mencionabas, ¿no? Eh, Pumas muy bien, o sea, realmente Pumas jugó bien y Tigres. Muy mal, o sea, Caos. yo creo que más yo creo que más allá de que a veces no es espectacular y con Siboldi con, con poquito te alcanza y vas ganando partidos, hace mucho que no veo un partido tan malo de Tigres, pero todos mal. O sea, desde Nahuel hasta... Bueno, <risa> o si el que apareció unos minutitos ahí termina siendo... Nahuel si sí sí no sabes resc- por qué, ¿no? No rescataría absolutamente a nadie.
0: Nahuel ¿Cómo sí que Nahuel? Por qué. Sí, sí, Nahuel, Nahuel sabes sí sabes por qué. Sabes qué? Por- pues resulta que tuvo una, no la he visto, pero vi que David Faitelson posteó un tuit donde invitaba a ver la entrevista que hizo con nahuel Acuérdate que, bueno, acuérdate que a Henry Martín va y lo ¿Ya lo dice, saló de esa forma? Tú Le dice, tú vas a ser jugador de Selección Nacional y de Copa del Mundo. Siguiente jornada, con cholos me lo fracturan. David, no entrevistes a nadie. Bueno, entrevista tú solo.
1: A ver si dan... Para que. No, lo, no, no le hagas daño, no haga daño. a nadie. Al próximo, bueno, exacto. No, no le curó las payasadas y lo ridículo que de pronto es Nahuel, ¿no? Que lo veíamos ahí en el cobro del penal, no sé. se tirada, y, y, y no puso, no puso nerviosa dinero si pudo eh, hacer el gol. Dentro de de lo rescatable de Pumas, que yo creo que aprovecha también un pésimo momento de Tigres, ni le creo a este Pumas, ni le creo al Pumas de la semana pasada que le metieron cuatro, creo que el turco necesita mayor equilibrio en su equipo, pero yo creo que Huerta sí ya se ganó una convocatoria a selección, Rafa, o sea, sí tendría que ser como de de la gente que considere... Y que no sé cuántos futbolistas van a ser, si sí van a ser 23 o se va a ir una lista de pronto de 30 jugadores, pero ya la próxima semana pues conoceremos quiénes van este a estar jueves. ahí. Y el Chino Huerta, creo que ya se ganó un lugar, ¿no? Este y varios jueves. que, y varios que están perdiendo el boleto por las últimas jornadas.
0: Sí, ahora, eh, eh, recuerden también que Jaime Lozano es eh, muy eh, dado a que a los jugadores a los que les tiene confianza los respete y los respalda. Es decir, por eso lo de Israel Reyes y Yo creo que más allá de de las actuaciones lo puede castigar por decir que estaba eh, con dolor. Pero es un tipo que, ahora eh, recuerda algo, Alan Cervantes se convierte en un mejor futbolista después de que deja Chivas y de que tiene acercamiento con Lozano. O sea, hay jugadores a los que de repente eh, sí logra mejorarlos. Y el Chino Huerta es uno de ellos. Entonces, me parece que sí, que de repente eh, entre lo que hizo Mohamed, eh, porque digo, hay que reconocerle eso a Mohamed, él rescató a un Chino Huerta que habíamos perdido de vista con Chivas solamente peleándose con el farandulero del pollo y nada más. O sea, de ahí en fuera no había nada, pero nada... eh, Más que observarle, ¿no? Entonces, eh, sí, la convocatoria debe, subo que debe darse a conocer este jueves, ¿eh? Eh, Pero finalmente. Siempre
1: son los jueves. Pero con este este cambio en la selección, yo ya no sé cómo vayan a manejarlo, Rafa. Igual lo lo cambian.
0: Sí, la verdad es que eh, ya son tan inesperadas y sorpresivas las manifestaciones. Novedosas que hay en la Federación Mexicana de Fútbol, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero me parece bien, yo insisto, porque eh, me enteraba que todo el el paquete de entrevistas, el circo de tres pistas, la la entrevista con uno, bla, 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 eh, resulta que hubo, fueron seis horas de sesión. Seis horas. ¿Sabes lo que es eso, Elizabeth Patiño? Seis horas. O sea, eh, ahora sí que un día laboral completito prácticamente para todos los implicados, ¿eh? qué bueno, o sea, sí me parece que, que vale la pena que se intente esto, pero sería me mejor que lo mantuvieras, no que los de repente los volvieras a encerrar, pero eh, sí, me decían, todo eso se llevó seis horas, es más, seis horas y media hubo alguien que me dijo, entonces eh, son, 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 son sesiones cansadas, ¿eh? son sesiones cansadas, porque a los involucrados. Pues
1: eso mucho tiempo.
0: Sí, porque a los involucrados los obligas a, una, a un estado constante de alerta mental. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? ¿Me toca? ¿No me toca? ¿Es con aquel fulano? ¿Es con aquel.? O sea, todo eso te desgasta. Evidentemente te desgasta. Pero bueno, a final de cuentas, ¿quieren ir a la Copa del Mundo? Éntrele, entrele papacito, porque no hay otra forma de, de acercarse a ese camino. Y bueno, eh, esperar a esta dichosa convocatoria. Que a mí no me extrañaría, eh, me extra- lo que sí me extraña es lo de, lo de Quiñones, porque dicen de Quiñones que. Eh, creo que ya lo hemos platicado, que dice, lo, lo dan de alta, dicen, ya dio el sí, viene con. Bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero resulta que te acuerdas de lo de Funes Mori que aquí platicábamos, que en plena pandemia con las oficinas de gobernación y de relaciones exteriores cerradas, le entregaron a, por la pandemia, le entregaron a Funes Mori su acta
1: de naturalización. El o sea, único en México, porque nadie tenía acceso a renovar no, no, ni no. visas, ni pasaportes, ni nada, al menos el tema de naturalización. Te, Él sí lo pudo tu, hacer.
0: Hay dos tuiteros que me comentaban que uno de ellos tiene una esposa salvadoreña, otro tiene una esposa argentina, y nunca pudieron hacer los trámites en México para que ellas eh, adquirieran la naturalización, porque estaba cerrado para todos, menos para Funes Mori. Entonces volvemos a lo mismo. Eh, bomba. Vete ya a Donceles. En la calle de Donceles, tú simplemente vas, pides una, un acta de nacimiento, la llenas, ya está sellada, tipificada, notaria, todo. La, y la presentas. Quiñones es mexicano, y hazle como quieras. Ahora, lo que sí dijo David es que ya se envió la solicitud a FIFA. Pues cuánto los puede tomar en FIFA. Que le hablen a John De Luis y John. Eh, John De Luis seguramente eso sí lo sabe hacer bien. O sea, como office boy de la Federación Mexicana de Fútbol es, sería muy bueno que vaya y le diga, oye, pruébamelo ya de una vez, ¿no? Porque además a la América le conviene.
1: Sí, no creo que ya lo puedan resolver en cuestión de horas. Eh, estoy segura que Quiñones eventualmente aparecerá en alguna convocatoria porque de los partidos que ha disputado con América, pues en seis ha marcado gol, pone asistencia, es un jugador que, que te sigue rindiendo. Pero te lo dije el viernes, Rafa, o sea, no, no porque estés elegible quiere decir que vas a estar convocado. Entonces yo sigo pensando, Quiñones hasta el momento ha he hecho los méritos para estar convocado, pero ahorita no tiene los papeles. Ya cuando tenga los papeles y sea... Eh, oficialmente mexicano, hermano mexicano, pues ahí sí veremos si Jimmy Lozano lo termina convocando. Si sigue con este nivel, pues no habrá ningún problema. La otra vez me decías Orbelín o Quiñones. Pues la verdad que también Orbelín anda bien. O sea, le ha sacado muy buena versión Matías Almeida, pero dependiendo también lo que busque el funcionamiento, si es más por fuera, pues Quiñones. Pero si buscas más generar por dentro, pues Orbelín. Y no Entonces, quiere decir que no tiene... puedan
0: jugar juntos.
1: Tiene una buena... A ver, qué mejor para el entrenador de selección mexicana que en una posición puedas tener tres o cuatro jugadores que además te hacen funciones distintas. Qué bueno para México. Malo no tenerlos. Y
0: y sobre todo, bueno, yo no me atrevo a decirlo, pero me parecería muy lógico, o sea, eh, como ruda, alevosa, fascinerosa y fariseamente rudo que de repente hablen con Vela y lo, y lo inviten a los partidos estos eh, moleros, eh, porque obviamente también a Zoom le agradaría que de repente la selección recupera Vela no llega al Mundial, nos queda claro Vela no debería llegar a la Copa América pero te va a servir de carnada para estos juegos de moleros y puede ser, puede, puede ser <risa> lo quieres de repente... usar de
1: carnada o, pues que muy, o que lo dejen muy clarito Rafael El, la gira del adiós de Vela en unos sí, meses, sí, la gira sí, del adiós de Chicharito eh, en el siguiente, no sé, a quien quieras ir como cepillando de la selección pero que le abres la puerta según para que regrese pero que para el mundial no va a estar pues hazle sus partidos y mira vas a vender boletos porque habrá gente que quiera ver a Carlos Vela y Vela va a ir contento a lo mejor con su gira del adiós y lo mismo en su momento cuando Javier Hernández esté recuperado lo mismo va a pasar yo creo que el casino veremos va a ser a Pocho Guzmán no muy pronto ¡Bocho! De las ¡Bocho con D de burro! El bocho, ya te Guzmán. dije que no hables así del bocho, porque el bocho tiene muchas cosas buenas. Y al sí. bocho, a mi pochito Guzmán le, le está costando trabajo. ¿A poco tú no tuviste un bocho, Rafa?
0: Lo, lo tuve prestado por un hermano eh, una, eh, un par de días de urgencia. Y, y por lo que pasa es que no te deja tirado. O sea, un bocho jamás te dejará tirado. Un bocho lo puedes arreglar con un pasador, eh, para sí. los que no sepan, los militares. Con una agujeta. Es algo que usaban las mujeres <risas> en el cabello. Eh, sí. sí no, no lo puedes arreglar con lo que sea, que se reventó la banda. Eh, no, hay, pero no, no, o sea, es una maravilla. Eh, fue, eh, bueno, no, bueno, t- creo que lo van a renovar, ¿no? Porque no es. No, una cosa es el virus que no es el bocho genuino, el bocho auténtico que yo todavía veo muchos funcionando por ahí, de hecho un todavía hay algunos por
1: ahí, es cierto
0: un, un ex patrón mío, eh, Alejandro Díaz Romo ahí en Otisistema él y llegaba todos los días al trabajo con un Volkswagen 63 y obviamente no porque necesitara llegar en un Volkswagen 63 sino porque era su orgullo con todas las partes impecablemente originales pues son orgullos nah. que cada quien se da ¿no?
1: Quien, ¿no? quien los mantiene así son autos de colección y los ves impecables, impecables, están muy bonitos, pero ya casi no hay, ya nos desviamos de...
0: A ver, 63, o sea, 7, al, al 2023, pues estamos hablando que de 70 años, 60 años, 60 sí, años.
1: 60 años. 60 años. Yo ya quisiera yo
0: que, que a los 60 años tú llegaras con todo original de fábrica.
1: Bueno, tú ya llegaste. No, ya no. Digo, bueno. Se hicieron cosas buenas con amor, pero pues hay que irlo mejorando, Rafa. Tú ya ni te digo, ¿no?
0: No, 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 no yo, ya, yo ya voy que prácticamente a, 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 al huesero para que ir por refacciones. Bueno, a ver, eh, rápidamente, pues eh, la que resolvió toda la situación en, del problema este del ósculo fue definitivamente el, eh, la misma Jenny Hermoso. le salió, dijo que se quedaba... Eh, luego la carta en la que ella responde llamándolo mentiroso prácticamente, pues ahí ya lo dejó todo en claro. no ¿Qué va a hacer la FIFA? No lo sé. La FIFA no tiene estatura moral para actuar. Ha dicho que estará esperando el proceso del TAS para proceder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada más para mantenerles actualizados sobre todo esto, porque pues eh, a, a todo lo que vamos llegando es a que simplemente él, Debería tener un poquito de dignidad y de menos eh, voracidad y renunciar, porque si no, las siguientes convocatorias, sobre todo la femenina, va a ser un caos, de verdad va a ser un caos. Lo que se dice en España es que ninguna jugadora, ninguna jugadora va a aceptar ninguna convocatoria de ninguna selección, ni la mayor ni menores, mientras este tipo esté ahí
1: y se les preguntó antes de, de que Jenny envi- enviara su comunicado le preguntaron a cada una por eso dicen que se había tardado el, el proceso tengo entendido que Rubiales está suspendido ¿no? de manera temporal pero tendrá eso que seguir avanzando a ver cuál es la decisión que se toma el viernes andaba muy encabritada Rafa y ahorita no. ya, ya pasó un poco, ya pasó un poco el, el coraje sobre todo por la mentira en verdad que yo creo que el, el tema del beso puede ser lo de menos, pero la, el que va, miente, eh, se pone enfrente de un público en esa asamblea y además tiene hijas, yo no sabía que tenía hijas, tiene hijas y vas y, y dices cosas que no pasaron y que además hay videos, camas por todos lados que te grabaron y se ve cómo él se sube para que Jenny lo, lo pueda cargar y sí, dame acá un piquito, o sea yo creo que eso es realmente el problema que a través del poder y de lo que representas para para el fútbol y para tu país te quieres aprovechar de esa postura y de esa posición, porque además Jenny en su comunicado dice, han presionado a familiares amigas para declarar a favor de de Rubiales entonces, esos tiramientos
0: es es delincuencial, eh
1: entonces ya ese tipo de cosas creo que sí tienen que tener una medida y lo dije desde el viernes, Yo creo que lo, la menos bronca es que haya, haya besado a Jenny, sino todo lo que generó en torno a, te apuesto si Rubia sale, ofrece una disculpa, reconoce que se equivocó y que no lo va a volver a hacer, pero va, miente, se inventa una historia que ni en Disney la hemos visto. Ahí están las consecuencias. Tendrá que pagar por, por las cosas que, que hizo mal y yo espero que sí lo puedan destituir. Y me encantaría que el fútbol varonil hiciera lo mismo que el femenil. No vamos si Rubiales no dimite. Sí,
0: ya empezaron algunos jugadores, pero de, med- de medio pelo. O sea, jugadores que Poquito. si no los llaman no pasa nada, ¿no? Lo hizo por lo ahí pa-
1: Iglesias y, bueno, y ni hasta hoy que ya no está, pero también hay medio comunicado.
0: Lo, lo, lo que pasa es que hay que entender que la mayoría de los jugadores de la selección de España a futuro son chamacos, son chamacos que todavía no tienen, no que no tengan criterio, sino que todavía no deciden cómo orientar su criterio para un tema tan importante como es selección nacional. Eh, Queda claro que seguramente le van a preguntar, qué sé yo, a Xavi, ¿qué hacemos? Seguramente Xavi les podrá decir, manifiéstate como tú sientas, manifiéstate abiertamente, abiertamente, espérate a ver el club que decide, eh, aguántate tantito, vamos viendo cómo o sea, no, no sé qué les aconseje Xavi, pero rec... viste al chamaco de, de, de Barcelona de 16 años Dios mío, qué bestias qué best... ya, pero ya,
1: ya... ya tienen lo han hecho muy bien Rafa sí, 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 de, yo bueno. creo que yo creo que adiós Ansofati. bueno pero esos temas acá, acá no nos <ríe> casi no los mencionamos pero vienen villamelones eso sí, habrá uno que otro culé muy buen fin de semana para Santi Jiménez anotó eh, muy, me ha sorprendido Edson. Yo digo, ¿por qué es Álvarez no viene con la selección mexicana cuando lo bueno, ves así no, en la Premier? En la Copa Oro <ríe> sí
0: lo viste, Eli. En la Copa Oro. Pero se a apareció. ese nivel, Rafa.
1: A ese nivel. No bueno,
0: es, es que también que está rodeado
1: por otros compañeros. Eso,
0: o sea, ¿en qué equipo está? O sea, de repente está rodeado de seleccionados nacionales europeos. Es otro nivel. Es lógico.
1: Sí, pero lo, lo ha demostrado muy bien. El partido que, que del fin de semana de, de Orbelín y de Pizarro no lo vi, pero dicen que Pizarro, tu Pizarro que no quieres, dio un buen partido. Pues, <ríe> Entonces, ¿Y? pues de ahí no podemos de ahí no podemos tomar una referencia porque ahí sí no, no pude verlo. Pero la verdad que Chanda Álvarez, muy bien.
0: Sí, y es un jugador que sobre todo tiene temperamento, ya sabe el físico que tiene, tiene velocidad, eh, tiene toda la formación. Porque recordemos algo, en, en, en Países Bajos no solamente los hacen jugar, los enseñan a ser mejores futbolistas. Para mí el ejemplo más claro es el Maza Rodríguez, se fue yendo un bultazo el tipo y regresó y de repente se sentía Rafa Márquez, con sus limitaciones ¿no? con dos piernas, (risas) con dos patas pero pero... sí mejoró, sí mejoró yo creo
1: que que en Holanda Edson lo lo terminaron de pulir y lo lo ayudaron mucho y ¿sabes qué Rafa? ya se me olvidó lo que, ah lo del Chucky que creo que regresa al PSV ¿no? es una noticia que está muy fuerte hay un un chavo que, que es muy buen amigo de él, que se llama Daniel, en su cuenta está como barracudo en redes sociales, Daniel Reyes pero él se lleva muy bien con el Guti y él hace una semana, un poquito más, decía que el Guti regresaba al PCB. Y yo honestamente le creo, eh, perdón, el Chucky, porque ya lleva este lleva una muy buena relación con él. y ¿A quién, a quién, le, a quién, a quién le corrieron sin avisarle? A Sánchez, <ríe> a Jorge Sánchez, que se va a Portugal.
0: Y, y oye, no, acuérdate que además este, eh, eh, Chucky fue banca.
1: Entonces, sí, eh, yo digo, decía Rudy García que para él sí lo contemplaba como un jugador para, para la temporada pero ya ves que desde cuando Di Laurentiis como que ya... si no se quiere bajar el sueldo, lo quieren cepillar
0: yo, yo no conozco a la persona que citas, pero sí me queda algo muy claro. De repente, eh, y, y entiendo que hay mucho bobalicón en Twitter, pero he visto algunas cuentas, no estoy incluyendo la que tú dices porque no, la, no, 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 no lo sigo, no lo conozco, pero sí hay muchos que de repente te salen con esto. Hey, eh, preguntaron por, qué sé yo, preguntaron por eh, Chucky Lozano. Resulta que ahora el Chelsea está interesado en él. Están poniéndose de acuerdo las dos directivas, los promotores están de acuerdo, es cuestión de tiempo. Y luego, cuando ya no pasa nada en una semana, y como les dijimos, pues resulta que no estaba todo tan asegurado y finalmente, o sea, y, y, y lo curioso es <risa> y que... Y se termina ves, cayendo. Sí, o sea, pero okay. además es, es con un nombre y con otro nombre y te, te manipulan a Santiago Jiménez, te manipulan el cachorro Montes, bueno, lo de Jorge Sánchez. Eh, Resulta que este tipo de personas que juegan eh, con la mentalidad de urgencia de un típico eh, tuitero, eh, de repente le ofrecen este tipo de mercancía y se enloquecen. Y luego resulta que no pasa nada. Entonces, dices tú, lo de Jorge Sánchez nunca lo mencionó, y, y asegurando antes que tenía uno de ellos, decía que tenía fuentes en el en, en el Ajax y en el PSB de qué estamos hablando, o sea, pero ¿sabes qué? Es, es, es esa también es culpa de los medios, siento yo, porque en, en, en también en esa obsesión de manejar rumores, de manejar versiones, de dar seis futbolistas que quieren llegar a la América, eh, termina, termina por provocar en una eh, en el tuitero, eh, en el, el civil, termina por eh, desahogar una especie de urgencia. Eh, de, de chismología y es muy grave, es muy grave, de verdad es grave
1: pues es que es, es la desesperación por supuestamente ellos tener la primicia, el problema es que es algo que avienta por ahí un promotor tal vez y no tiene claro. equipo o el amigo del amigo y no confirman informa, Rafa en temas ya de, de primer mundo, ve lo de Mbappé ¿Sí? todo sí, mundo, sí, sí. no es que ya se va y esta semana, bueno Rodrigo Faez, nuestro querido Rodrigo Faez hasta apostó su salario a que llegaba a que llegaba Mbappé por precisamente todo el rumoreo y todo lo que hay alrededor, ni siquiera te filtran la verdad, pero no, digo, sigue, sigue a Dani Reyes, él tiene muy buena muy buena relación con, con el Chucky también la tuvo con el Guti que dio uno de los adelantos de que regresaba al fútbol mexicano entonces este sí no es de fake news, este sí da información real
0: Yo, 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 yo no sigo ninguno de todos, ellos, de todos ellos el único del que estoy pendiente de vez en cuando porque me llega de rebote es de Fabricio Romano, que si sabemos tiene un casi 99.99 por ciento de exactitud, pero el resto sí. A mí lo que me, me llama la atención es eso, o sea, el hecho de la habilidad para engañar y el hecho de que los medios seamos en parte responsables de generar ese vacío de autenticidad informativa que de repente provoca la desesperación de ir a buscar ese tipo de información. ¿no? Pero sí, como lo dices tú exactamente, eh, eh, de, eh, hay, hay una exageración en el manoseo, como lo que mencionas de Mbappé, que sí es totalmente grave, pero bueno, en fin, ¿qué le vas a hacer? Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación musical? Porque me parece que ya la productora eh, tiene antojo de un burrito de chilaquiles con carnita de cuyo.
1: No, cuyo no. Manuel Medrano <ríe> con Natalia Jiménez, la mujer que bota fuego, Rafael Ramos. La mujer Está... que bota fuego. Sí, cancioncita de, ¿mujer de, de lunes. Es
0: de las que se ponen en las esquinas ahí. El, no. ¿Abajo del semáforo can- o qué?
1: Bota fuego a su andar.
0: In- pues. Incendia
1: el camino por donde pasa. Jennifer <risas>
0: López, o de qué estamos hablando.
1: Algo así, algo así. ¿Ves, escucha? Esto te va a gustar. O sea, ya busqué algo. Creo que tengo que refinar mi gusto porque busqué 10 opciones de reggaetón, y en verdad que ya es que ya es imposible, Rafa. Bueno, ya es más. Impresentable ya los títulos de las... Ya no puedo ni decir los nombres de las canciones porque acá nos vetan. Entonces ya mejor voy a tratar de buscar otro tipo de géneros. Y hoy, hoy juega Pachuca, por si alguien anda con el pendiente, juega esta noche Pachuca.
0: Eh, yo les voy a recomendar, y te recomiendo a ti, hay cosas, cuando escucho música es primero la letra y después el intérprete. Bueno, hay una, hay una chica filipina. Ya es, este video es muy viejo, tiene años en YouTube. Ella se llama Chariz Y la canción que interpreta es precisamente una de Celine Dion. Entonces, ¿Cuál? Eh, se me fue el nombre ahorita. All by Myself. All by Myself. Escúchala. Ah, pues tiene
1: que cantar muy bien, ¿no? Eh, Para cantar esa canción de Celine no, Dion tiene que ser una gran cantante.
0: Rebasa a Celine Dion, escúchala o sea, la voz es brutal, se lo recomiendo porque toda la gente que eche un repaso llora, y yo lloro cuando la hago, porque digo, Dios ¿por qué le diste ese privilegio a esta niña? Es,
1: es, Ay, es maravilloso Rafa, es prodigioso. Rafa y su corazón noble. Sí, lo que
0: pasa es que soy, soy soy corazón de pollo y hocico de cocodrilo, eso es lo que
1: pasa Bueno, prometo que voy a escuchar Vámonos. tu recomendación, también es mía. Chao. hasta el viernes